0: Vamos a abrir la palabra del Señor este día en el libro segundo de Crónicas. Libro segundo de Crónicas, vamos a buscar el capítulo 28, ya casi al final del libro. Y ahí en el capítulo 28 vamos a leer eh, los versículos en los cuales vamos a estar recibiendo la palabra de Dios el día de hoy. dice la palabra del Señor en el libro segundo de las crónicas capítulo 28 versículo 9 en adelante había allí un hombre llamado Oded que era profeta del Señor cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo, el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión, hermanos, hemos leído... Este pequeño relato que nos habla acerca de este profeta del Señor llamado Oded Esta es la, la única ocasión en que su nombre aparece en la escritura Y todo lo que sabemos de él es lo poco que este pequeño relato nos presenta La situación hermanos que aquí estaba aconteciendo como le dije antes de la lectura, este ya casi es el final del libro segundo de las crónicas. Y consecuentemente también es ya el final de, de lo que fue los reinos tanto del norte como del sur en Israel. Durante todo este periodo hubo guerras que se dieron entre el reino del norte y del sur. El Reino del Norte era mucho más grande que el Reino del Sur Y la importancia del Sur residía en que ahí estaba la ciudad de Jerusalén Y consecuentemente ahí estaba también el Templo del Señor Por eso es que el Reino del Sur, o sea de Judá Sobrevivió aproximadamente unos 200 años más que el reino del norte el cual cayó primero Pero en este momento Que nos ocupa de esta lectura que acabamos de hacer Todavía eh, los dos reinos estaban en pie Y como le digo había guerra entre ellos En este momento el rey de Judá Se llamaba Acaz Y Acaz se clasifica como uno de los reyes malos que hubo en Judá pero Acas fue uno de los peores que pudo tener porque él no solamente fomentó la idolatría y el culto a Baal como mucho antes que él lo había hecho aquel famoso rey Acab sino que además de eso Acas también sacrificó a sus hijos para los ídolos y para los dioses paganos Lo cual el Señor había dicho que eso era abominación para él Como consecuencia del de pecado que había en Judá El Señor permitió que el reino del norte los atacara Y les causó una... Derrota Aplastante Humillante Antes de eso el reino de Judá Ya había tenido Problema Con, con los sirios Los cuales Dice que Habían matado en un solo día A unos cien mil Soldados del reino del sur Es decir de Judá Pero hablar de Perder cien mil soldados Estamos hablando hermanos Prácticamente de la totalidad del ejército con que ellos contaban Después de esa gran pérdida es que viene el reino del norte y los ataca Y consecuentemente era de esperarse que ellos habrían de ser derrotados Y efectivamente son derrotados porque esta era la manera como Dios estaba corrigiendo El pecado y las desviaciones Idolátricas que ellos habían tenido como la derrota fue muy aplastante nos dice este capítulo Que el reino del norte logró capturar 200 mil personas del reino de Judá para llevárselos como prisioneros entre estos 200 mil nos dice el relato que ahí iban hombres, iban mujeres, iban jóvenes Pero también iban niños y niñas Hablar de 200 mil cautivos de guerra para convertirlos en esclavo Es hermanos una de las cantidades más grandes que en la Biblia se mencionan en relación a, a esclavos Pero no solamente fue que se llevaran a estas 200.000 mil Personas esclavizadas sino que dice que también ellos Habían levantado un gran botín es decir se llevaron Todo lo de valor que había en Judea y habiendo tenido Esta gran conquista habiendo recogido este gran botín y con estos 200.000 mil esclavos las tropas del norte comienzan a regresar hacia Samaria que era la capital del reino del norte Y allí en Samaria era donde vivía este profeta Oded del cual comencé hablando al principio que de él solo sabemos lo que la escritura ahí nos dice pero el Señor le habla a Oded Y entonces Oded sale de Samaria Y va a encontrarse con los ejércitos del norte Que traían el botín y los 200 mil esclavos Entonces Oded en realidad fue un hombre valiente Como muchos profetas, hombres de Dios O varones de Dios como también se le llama en la escritura Valiente porque Él se enfrenta con un ejército Que venía victorioso Que había conquistado riquezas Y que traía 200 mil esclavos Era un día de victoria para el país Pero Oded no lo veía así Porque él no veía las cosas desde el punto de vista Humano como lo veía la población como lo veían los soldados Él veía las cosas conforme a los ojos de Dios Y Dios tenía otra visión de lo que estaba ocurriendo Por eso es que Oded sale para enfrentar al pueblo Y encararlos con lo que Dios tenía que decirles Y lo que les tiene que decir es lo que leemos ya en la parte final del versículo 9 Donde dice el Señor Dios de sus antepasados Entregó a los de Judá en manos de ustedes Porque estaba enojado con ellos Les está diciendo la razón de su victoria No ha sido por su habilidad, por su capacidad No ha sido por los ejércitos por sus habilidades militares no Esto ha ocurrido porque el Señor estaba Enojado con ellos ¿Por qué Dios estaba enojado con Judá? Ya se lo dije porque tenía un rey Que había volcado al pueblo a la Idolatría y habían hecho cosas que eran Abominables a los ojos de Dios por eso dice Oded ahora el Señor los Derrotó y se los entregó a ustedes El Señor se los entregó Pero hay una diferencia hermanos Entre que el Señor entregara al sur En sus manos esa es una cosa que Dios Lo hizo es lo que Oded está diciendo y Otra es cómo el reino del norte trataba a esos, a quienes el Señor les entregó. Esto es algo que aparece varias veces en las escrituras. Si usted es lector de la Biblia, de seguro ya ha leído en estos libros precisamente Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, la historia acerca de aquel hombre Jehú, que sobre todo se narra de manera más amplia en el libro segundo de los Reyes. Hermano, Jehú fue un rey, ¿cómo le diría?, firme, audaz, agresivo. Y que él estaba consciente que la fuerza que tenía Era porque a través de él el Señor estaba ejecutando Juicio contra los idólatras principalmente contra la familia De Acab, Jehú es el que mata a los descendientes de Acab Jehú es el que mata a Jezabel quien había sido la esposa de de Acab y cuando las bestias del campo, los perros por ejemplo se comen el cuerpo de Jezabel Jehú dijo eso fue lo que el Señor profetizó a través de Elías cuando dijo que así terminaría la familia de Acab cuando uno lee hermanos esa historia acerca de Jehú Uno dice bueno este sí que era un hombre de Dios Este sí que puso en orden las cosas, castigó a los pecadores Los mató, los degolló El problema es que en verdad Dios dice sí Él lo hizo porque es lo que yo anuncié es el castigo contra la familia de Acabo. Pero el Señor tenía contra Jehú, Que había sido demasiado cruel Porque Él hizo matanzas Por ejemplo mató a todos los sacerdotes de Baal El templo de Baal lo convirtió en baño público En una época hermanos cuando las casas no tenían Sanitarios y entonces las personas iban a los baños públicos a, a hacer sus necesidades En eso convirtió lo que había sido el templo de Baal Cosas así hizo Jehú, es decir que le impresionan a uno Pero Dios a través de los profetas lo condena y dice de que usó de demasiada violencia Eso es lo que está ocurriendo acá Porque Oded le dice al ejército triunfante le dice el Señor se los entregó Pero ustedes dice la parte final del versículo 9 Los mataron con tal furia que repercutió hasta el cielo Es como que si Dios le dijera es cierto Yo los derroté y se los puse en sus manos Pero ustedes fueron bárbaros no se conformaron con matarlo, sino que lo hicieron con una ira, con un enojo, que esto ha repercutido hasta los cielos. Y el Señor ahora está enojado contra ustedes. Es decir que este relato, hermanos, que hoy estamos leyendo, es un pasaje que nos habla sobre cómo Dios ve, o más bien cómo Dios quiere. Que sea nuestra reacción ante el enemigo derrotado Porque no es lo mismo que usted tenga enemigos Que son enemigos gratuitos verdad porque el cristiano no tiene ningún enemigo Pero nosotros lo que podemos hacer es controlar nuestro corazón verdad Y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y hacer lo que él dijo amar a nuestros enemigos Orar por ellos bendecir a los que nos persiguen Eso es lo que hacemos es decir nosotros no tenemos Ni ira ni amargura ni deseo de venganza Ni odio ni rechazo siquiera Hacia los que se constituyen en nuestros enemigos Al contrario los amamos Pero aunque los amamos como Dios es fiel Dios termina muchas veces por derrotar Él hace caer a nuestros enemigos Los derrota y los humilla Y ahí viene el punto Cuando su enemigo está derrotado Está vencido Porque Dios es un Dios de justicia ¿Cómo actúa usted con Él? ¿Cómo actúa con el enemigo derrotado? Termina de pisotearlo, termina de acabárselo Es usted lo que dice bueno ya Dios comenzó contigo Yo voy a terminar de hacerte picadillo La enseñanza que este pasaje nos está dando Es que Dios no quiere eso Y es lo que Oded les va a decir Versículo 10 como si fuera poco Ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos Se estaba refiriendo a esos 200 mil hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas Que habían capturado y que los traían para que fueran esclavos Y Odé le dice ¿Qué están pretendiendo que la gente, los civiles del sur se conviertan en sus esclavos y les recrimina Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado Contra el Señor su Dios háganme caso le dice Dejen libres a los prisioneros y al decirle dejen libres A los prisioneros hermano era dejar libres 200 mil personas que en la época era dinero, porque los esclavos eran de, de posesión particular, propiedad privada. Pero Él les está diciendo déjenlos libres, ¿por qué? Porque reteniéndolos como esclavos, eso era ya lo que el Señor les ha dicho, tratarlos con extrema crueldad. Entonces lo que Oded es el Señor verdad Hablando a través de él les está diciendo Traten a sus enemigos derrotados con benevolencia Trátenlos con misericordia No los aniquilen, no los acaben Y sabe lo extraordinario los generales, el ejército al oír a Oded, Ellos dijeron tiene razón Y obedecieron y entonces tomaron a los prisioneros Algunos de ellos estaban heridos Los comenzaron a curar Y dice que del mismo botín que habían conquistado De ahí buscaron ropa para darle al que no tenía Zapatos para darle al que no tenía Incluso dice que los ungieron con aceite Que equivaldría en el presente e Incluso pues no hay algo equivalente verdad En el día de hoy pero equivaldría como a Tener una un gesto cordial por ejemplo Aceite era el que se le daba a las visitas Que llegaban a su casa así como cuando Usted recibe una visita y usted le dice quiere algo de tomar Agua, café, té ¿Qué desea? O si es hora de comida O sea ofrece comida Eso es lo que están haciendo ellos Porque el aceite como le digo Era para agradar a las visitas En un gesto de cortesía Eso es lo que hacen con los 200 mil Los ungen con aceite Como dándoles un detalle de De atención, de gentileza y los van a dejar de regreso hasta la ciudad de Jericó que era del sur Y cuando se aseguran de que ellos ya están en casa, ya están Ya nadie los va a molestar, están seguros, los dejan y se regresan Entonces ¿qué hicieron con el enemigo, perdonarlo Si ya estaban derrotados hermanos esto mismo es lo que ocurrió Mucho antes que esto en la época de Eliseo Que hubo un ataque de los ejércitos sirios Es aquel pasaje famoso Que Giesi se levanta muy de mañana Y ve que están rodeados de ejércitos sirios Entonces llega asustado donde Eliseo Y le dice Señor los enemigos nos rodean Eliseo ora por él y le dice: Señor, ábrele los ojos. Para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están afuera. Entonces, Dios le abre los ojos al criado, aquí así. Y cuando él ve, dice que ve que al lado de ellos habían carros de fuego. Eran los ángeles del Señor cuidándolos. Pero acto seguido, Eliseo dice: Señor, siégale los ojos. A los sirios y los ciegas. No es que quedaron ciegos totalmente, sino que ya no distinguían. Y aunque ellos habían llegado para capturar a Eliseo. Eliseo sale y le dice: Oigan, no es por aquí. Síganme, yo le voy a indicar dónde van a encontrar a ese hombre. Y era él, pero no lo conocían, no lo reconocían en ese sentido. Era su ceguera que estaban como confundidos. Y viene Eliseo y lo guía. A donde cree usted a Samaria. Y al llegar a Samaria Ahí va entrando Eliseo Y detrás de él vienen todas las tropas sirias Obviamente los ejércitos de Israel Salieron porque estaban las tropas sirias Y estando allá en Samaria Los ejércitos de Israel los rodean Entonces viene Eliseo y le dice Señor ya les puedes abrir los ojos Y los sirios reciben la vista Y se dan cuenta que están en Samaria Y se dan cuenta que el hombre Que los había guiado era Eliseo y se dan cuenta de que están perdidos Porque están rodeados Y el Rey de Israel le, pre le pregunta a Eliseo Y ahora mi Señor, le imagínese el Rey Diciéndole al profeta mi Señor Porque sabía que él podía ser el Rey Que tenía la corona sobre la cabeza Pero sobre la cabeza de Eliseo Estaba la gloria del Señor y los carros de fuego Sabía bien quién mandaba en el reino, por eso le pregunta: Señor, los mataré. Y Eliseo le dice: ¿Cómo que los vas a matar? ¿Qué acaso tú los capturaste? Era Eliseo quien lo había capturado sin tocarles un cabello. No le dijo: No los mates. Mejor le dice: Prepárales un banquete, danles de comer. Para que puedan regresar a su país O sea ¿Cómo es eso? Si estos son los sirios hermanos, los que habían dañado Muchísimo a Israel que habían matado A sus mujeres, a sus hijos A sus soldados Siria había derrotado Muchas veces y de manera aplastante A Israel y ahora que los tienen En las manos ¿Qué dice Dios a través De su profeta? No los destruyan ¿Por qué no había que destruirlos? Porque estaban derrotados Estaban vencidos Y vencidos no por las fuerzas De las armas Sino que vencidos por el, el varón De Dios que Dios los había cegado Y los había llevado a esa trampa Mortal Pero aunque era trampa Mortal Eliseo dice no los maten Denles de comer y el rey se esmeró Y dice que les hizo un tremendo Banquete Comieron todo lo que quisieron Y cuando ya estaban saciados no, no quiere otro pollito más No quiere otro lomito de cerdo más no, no quiere más pan, más vino Ya no querían, estaban satisfechos Bueno entonces hoy Vuelvan a su, a su amo, a su rey Vuelvan a Siria Que le vaya bien Que el Señor les bendiga Y se fueron de regreso Los dejaron ir Y ese relato en el libro segundo de los reyes termina diciendo Nunca más volvieron a llegar bandas armadas de Siria a Israel Nunca más aprendieron la lección dijeron allí ni nos acerquemos Pero cuál era la enseñanza que Dios quería dar a través De su siervo Eliseo en ese caso la benignidad De no ser implacable De no ser hermanos sin perdón no, no los mates Mejor dale de comer Eso es igual hermanos Que lo que Jesús dijo Perdón no es Jesús pero Es Pablo quien retoma esas palabras Y allá en Romanos 11 Él dice Si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tu enemigo Tiene sed dale de beber de esta manera harás que se avergüence Porque él lo que le hizo a usted fue daño Y usted le está haciendo bien Ahora usted dirá no pero eso no es justo Si él me hizo daño yo le tengo que hacer daño Si él me hizo algo malo yo me tengo que desquitar Ese no es Dios No Es que ya está derrotado En el caso este que estamos hablando aquí de Oded Aquí el pueblo estaba derrotado Militarmente, estaba en el suelo Estaban de rodillas Entonces Dios dice a través De Oded, déjenlos ir Y los dejaron ir En el caso de Samaria era una derrota Moral Porque nadie había perdido ni siquiera su arma Pero moralmente Estaban derrotados entonces denle de comer y que se vayan suficiente Y uno diría oiga pero si son nuestros enemigos No a partir de ese día ya no fueron enemigos Ese es el mensaje del pasaje cuando dice Nunca más volvieron bandas armadas de los sirios Porque se lo ganaron dándoles el perdón Así es como las personas se convierten y son transformadas Odé le dio dos razones por las cuales debían ser compasivos con el enemigo vencido La primera razón le dice acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor ¿Por qué están derrotados ellos porque pecaron contra el Señor hicieron lo incorrecto Ajá, Y ustedes esto es igual verdad que cuando Jesús dijo el que esté sin pecado tire la primera piedra Hoy les tocó a ellos, mañana el Señor puede venir contra ti, ¿Cómo quieres que cuando te toque a ti el Señor te trate, De como no eres libre de pecado, Sé compasivo para que cuando a ti te toque, Hagan compasión contigo y la segunda razón, Está en el versículo 11 cuando les pregunta: ¿Acaso no son sus propios hermanos? Aquí habían pasado siglos hermanos, desde que Israel se había dividido en los dos reinos, el norte y el sur, siglos habían pasado, ya se veían como, imagínese hermano si nosotros estamos por cumplir en septiembre próximo 200 años de ser un, una nación independiente, 200 años de la independencia. Y sentimos que eso fue hace de nuestros tataratarataratarabuelos, ¿verdad? Aquí habían pasado más siglos. Ellos ya no se veían como lo que eran descendientes de Abraham, se veían como reinos diferentes. Pero el Señor a través de Odé les dice: Oigan, que no son hermanos. Y en verdad lo eran, todos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, Todos habían tenido por padre a Moisés, todos tenían la ley, todos habían fallado, Todos habían tenido casos ejemplares, habían habido profetas en el norte, profetas en el sur, eran hermanos, ¿Por qué vas a destruir al que al fin de cuentas es tu hermano? Ahora usted podrá decir es que mire esta enemiga que yo tengo Que es mi vecina esa no tiene nada que ver conmigo No somos familia pero somos seres humanos Todos tenemos el mismo padre que se llama Adán Y todos tenemos la misma madre que se llama Eva De ahí venimos todos sin excepción A menos que alguien haya venido de Alfa Centauro o de alguna otra estrella Pero me temo que no, que todos somos seres humanos Somos hermanos, eso es lo que ustedes les pregunta Que no son sus hermanos ¿Por qué vamos a humillar a un hermano o hermana? No estoy hablando necesariamente de un hermano En Cristo verdad de una iglesia Si fuera así con mucha más razón pero estoy hablando de hermandad en el Sentido de humanidad, de hermandad Universal ¿verdad? ¿Por qué vamos a humillar? ¿Por qué vamos a Dejar A un ser humano? O sea si tú quieres lo puedes hacer Como lo hizo Jeú Pero después el Señor terminó Condenándolo a él, nosotros cuando Leemos la historia como le digo Jeú nos Parece un héroe Alguien Apasionado por Dios pero Dios dice no Demasiado cruel o a David el Rey David no Lo tenemos nosotros como héroe como Ejemplo en muchas cosas Pero qué dijo el Señor de David cuando Quiso construir el templo no porque tú Has derramado demasiada sangre David podía decir sí, pero yo tenía que derrotar a los filisteos para fortalecer a Israel, para defenderte. Está bien, pero te excediste demasiada sangre, no eres digno. Que Dios nos ayude hermanos para que nosotros aprendamos a ser compasivos y que tratemos a los demás con misericordia. Para que usted sea también tratado Con misericordia La escritura dice Juicio sin misericordia Se hará A quien no haga misericordia Eso es solemne ¿verdad? Juicio sin misericordia Se hará Al que no haga misericordia Que Dios nos ayude a no gozarnos del mal ajeno, sino que a ser compasivos, porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Rápidamente quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado la palabra y hoy se da cuenta de la importancia. De conocer más del Señor El camino es Cristo Y yo quiero invitarle para que Usted no vaya a perder esta oportunidad Y pueda hoy recibir a Jesús Cualquier amigo o amiga Que es primera vez que necesita recibir a Jesús Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Allí donde está puede ponerse en pie Para recibir a Jesús Nosotros oraremos por usted Para que la gracia del Señor le, le alcance, le cubra Y usted pueda tener una nueva vida ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga? Puede ponerse en pie en este momento Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque Debo terminar ya debo ser breve Pero si hay alguien Póngase en pie La venganza no es dulce Porque si tú te vengas Mañana vendrá contra ti Por eso es que la escritura dice No se vengan por ustedes mismos Dejen la venganza al Señor Quieres hoy Descansar en tu corazón Soltar el rencor El deseo de venganza Los sentimientos negativos Hacia otras personas Ponte en pie Hoy es el momento para hacerlo Hay alguna persona Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero necesitan hoy reconciliarse Póngase en pie Para que oremos con usted Hay alguien que necesita hacerlo Algún hermano o hermana Que se va a reconciliar Póngase en pie Estoy por terminar Pero si hay alguien Póngase en pie en este momento Es el día indicado Muy bien Ahí arriba hay una persona Que Dios le bendiga Alguien más Yo voy a terminar Ahora vamos a orar Pero si hay alguien más Que necesita al Señor Muy bien aquí hay un hombre Que Dios lo bendiga este lado y una joven Dios la bendiga también allá en medio y otro joven Dios lo bendiga vamos a orar en este momento y a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están recibiendo a Jesús en este local y ore con nosotros Señor gracias te damos porque tu palabra siempre nos ilumina siempre nos enseña y por eso presentamos a ti, a las personas que en este lugar como también a través de los medios de comunicación Abren su corazón para recibirte a ti Padre cámbiales, transfórmales que puedan Señor conocerte, amarte y caminar a tu lado cada día ayúdanos Como tu palabra nos enseña A ser compasivos A ser indulgentes Misericordiosos Así como tú Que no viniste para destruir a las personas Sino que para salvarlas Que en nosotros también se refleje los actos salvadores y de bondad que tú Tienes hacia tu iglesia y hacia todos que Nosotros también podamos vernos entre Todos como hermanos, miembros de una Misma sangre, de una misma humanidad en Nuestra oración por Jesús nuestro Señor Amén y Amén